0: É uma suspensão provisória, mas o arcebispo de Évora considera que fez o que tinha de fazer. Francisco Senra Coelho diz na Antena 1 que defende o perdão da Igreja Católica, mas é preciso tratar dos casos que são da justiça e, por isso, decidiu afastar um padre que estava na lista da Comissão Independente, Paulo Nobre.
1: O padre da diocese, visado pela Comissão de Inquérito aos Abusos Sexuais na Igreja, já está suspenso.
2: Um afastamento preventivo, como parco, não, não exercerá a função de parco, nem terá qualquer relação de serviço pastoral com as crianças.
1: Esta é a decisão de Francisco Serra Coelho. O arcebispo de Évora diz ter ouvido três juristas antes de suspender este padre, que terá abusado de rapazes na década de 1980 no Seminário Menor de Vila Viçosa. A medida é prudente, mas não punitiva, vale a presunção de inocência. Neste momento
2: a pessoa não foi julgada, nós não sabemos se aquilo é verdade. É uma pessoa que tem presunção de inocência.
1: O arcebispo de Évora recebeu na sexta-feira o relatório da Comissão Independente. Serra Coelho
2: pediu explicações à Comissão. E responderam em pouco tempo, com os pormenores necessários. Apenas tiveram como linha vermelha o nome da, da vítima, que não me deram o nome da vítima, e eu procedia ao que tinha que proceder.
1: O padre está, entretanto, suspenso de todas as funções. O caso será enviado ao Ministério Público. O arcebispo, sem recoelho, defende o perdão dos prevaricadores. Eu perdoo
2: e defeso, defendo o perdão. Evidentemente, sou cristão. Mas isso não pressupõe que eu não recompenso os danos que, que, que causei.
1: Sobre o padre agora suspenso, o arcebispo de Évora aguarda o processo de averiguação. As conclusões serão depois enviadas para Roma, onde será tomada a decisão final.
0: Évora diz agora que o caso está nas mãos da Justiça. Decidiu afastar um padre que estava na lista da Comissão Independente. O mesmo fez o Bispo de Angra. A Conferência Episcopal tinha uma opinião, tem uma opinião diferente. Já tinha dito que considera que quando não há matéria factual para tomar uma decisão de afastar padres, essa decisão não deve ser tomada, mas estes bispos de Angra e de Évora tomaram essa decisão. Ontem, o Bispo de Beja dizia que a Igreja deve perdoar os padres que abusaram sexualmente de crianças. A Conferência Episcopal não quis pronunciar-se até ao momento. Os médicos estiveram esta tarde em frente ao Ministério da Saúde, uma manifestação que começou por volta das três da tarde e terminou há cerca de uma hora. Os médicos estão em greve, pediram ao Ministro da Saúde uma maior valorização da carreira. Esta quarta-feira, o ministro da Saúde esteve no Parlamento a responder às perguntas dos deputados sobre o encerramento de urgências pediátricas em Lisboa. Manuel Pizarro explicou que a reorganização dos serviços em Lisboa e Val do Tejo vai ser diferente do que acontece no Porto. A organização das urgências pediátricas no Grande Porto tem sido considerada um grande modelo. A jornalista Alexandra Madeira foi perceber como funcionam exatamente as urgências de pediatria, a norte do país.
3: Depois das oito da noite, um caso urgente com crianças ou jovens e o caminho no Grande Porto é o Hospital de São João.
4: Eu posso lhe dizer que numa sala de emergência, muitas vezes com uma única criança... Nós temos médicos de seis, sete especialidades, para além de técnicos, de enfermeiros.
3: Maria João Batista, presidente do Centro Hospitalar Universitário São João, realça como é eficaz no Grande Porto concentrar as urgências pediátricas noturnas e de fim de semana num só hospital, tendo escalas com pediatras e cirurgiões pediátricos de outros hospitais
4: da área geográfica. A equipa tipo é constituída por um grupo de pediatras tem uma distribuição diferente ao longo do dia e consoante à altura do ano.
3: Vêm pediatras de Matozinhos e do Centro Materno-Infantil do Norte, também no Porto. O Hospital de Gaia faz reforço com cirurgiões pediátricos, outras especialidades médicas com residentes do hospital, tal como todos os outros profissionais em urgência pediátrica.
4: A equipa de assistentes operacionais, de enfermeiros, de técnicos é do Hospital de São João. E desta forma
3: é bem positivo o balanço que se faz da urgência pediátrica integrada no
4: Porto. Mais segura, consigo ter mais qualidade, consigo ser mais eficaz na, na, na minha distribuição dos profissionais. O seu trabalho é otimizado, mais do que rentabilizado é otimizado. Por estarem num só local, todas
3: as especialidades pediátricas em número suficiente para todo tipo de resposta.
0: O modelo do Porto ainda não há plano para reorganizar as urgências pediátricas em Lisboa. A direção executiva do Serviço Nacional de Saúde promete apresentar o plano nos próximos dias. O aviso é do Tribunal de Contas Europeu. Há falhas no mecanismo que financia o plano de recuperação e resiliência dos 27 países da União Europeia. O tribunal assinala, João Alexandre, que as falhas podem levar a situações de fraude e uso indevido de verbas.
2: Era um receio inicial e está, segundo um relatório do Tribunal de Contas Europeu, a tornar-se uma realidade. De acordo com o documento agora divulgado e que analisa o circuito dos mais de 700 mil milhões de euros da chamada Bazuca europeia, o mecanismo criado por Bruxelas para financiar os PRRs dos 27 não garante a proteção dos interesses financeiros da União Europeia e pode estar a abrir a porta a situações de fraude, de mau uso das verbas e até de desrespeito das leis comunitárias e de cada um dos Estados-membros. No centro do problema, a fiscalização e a prestação de contas, o Tribunal considera que o atual sistema não permite à Comissão Europeia obter as informações necessárias sobre se e como é feito o controlo a nível nacional. Em causa podem estar, por exemplo, incumprimentos das regras de contratação pública e de auxílios estatais que levam o Auditor Europeu a recomendar ao Executivo Comunitário que encontre formas de corrigir as falhas observadas, com o Tribunal a assinalar que o incumprimento das regras é frequente noutros programas europeus e que coloca em risco os interesses financeiros da União. Em comunicado, o Tribunal sublinha que a Comissão Europeia está habilitada a recuperar os montantes que resultam de atividades ilícitas, mas lamenta que não haja sequer orientações sobre o que fazer em caso de marcha atrás em medidas que já foram financiadas por Bruxelas.
0: Portugal é o sexto país da União Europeia com mais verbas do PRR. Crise política nos Açores. O presidente do Governo Regional garante que vai continuar a trabalhar e a lutar pela estabilidade, mas a situação está tremida. A Iniciativa Liberal e o deputado independente rasgaram o acordo com a coligação PSD-CDS-PPM, uma coligação que conta com o apoio do Chega e, portanto, o Governo pode cair, perde a maioria na Assembleia Regional. O presidente do Governo, José Manuel Bolieiro, já disse esta tarde que vai continuar a fazer o trabalho que lhe compete e que rejeita uma moção de confiança, até porque garante não foi um elemento de instabilidade.
2: Não fui azo de nenhuma situação, nem altura, de nenhuma situação que provoque a instabilidade. Temos um programa do governo aprovado, recentemente garantimos a maioria da votação, a maior maioria de votação do orçamento nesta legislatura aprovado e, portanto, vamos seguir a nossa vida com a naturalidade que o interesse dos Açores propõe e impõe
0: Rui Rocha, o líder da Iniciativa Liberal, explicou esta tarde porque é que o deputado dos Açores rompeu o acordo com o Governo Regional, Madalena Salema. Rui Rocha acusa o PSD de não cumprir o acordado e de ocupação de lugares
2: políticos. Há todo um contexto de ocupação do aparelho regional, portanto, de funções públicas, com evidentes práticas de serviço a clientelas e, mais uma vez, a Iniciativa Liberal, com todo o sentido de responsabilidade, faz parte das soluções, mas não está ao serviço de práticas que não subscreve.
0: O líder da IEL regressou
3: ontem dos Açores e reconhece que conversou sobre o assunto com o deputado regional.
2: Eu discuti com o núcleo dos Açores e com o seu coordenador Nuno Barata estas questões. Garante ainda que a IEL não vai dar a mão ao PS. O que eu posso dizer é que a iniciativa liberal, nem no continente, nem nos Açores, nem na Madeira, admite qualquer tipo de entendimento com o Partido Socialista.
3: A partir de agora, os liberais viabilizam apenas medida a medida e caso a
0: caso, se até lá o Governo Regional dos Açores não cair. O líder do Chega, André Aventura, considera que a iniciativa liberal foi irresponsável.
2: É uma enorme irresponsabilidade o que a iniciativa liberal está a fazer. Uma enorme irresponsabilidade. E queria deixar aqui também claro o seguinte. É uma jogada que vai correr mal. E vai correr mal porque o eleitorado vai saber punir e castigar a instabilidade e aqueles que a criam e aqueles que por meras jogadas políticas são capazes de pôr em risco um governo que conseguiu virar a página do socialismo Uh, nos Açores.
0: André Ventura vai propor uma moção de confiança para saber de que lado está a iniciativa liberal. Também o um líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, já disse que fica satisfeito com esta decisão porque tudo o que seja para tirar o Chega de, do apoio com o governo dos Açores é positivo. Também o um líder do PCP, Paulo Raimundo, diz que esta crise deve ter consequências. Os Açores podem enfrentar uma crise política. O governo de coligação, composto por PSD, CDS-PP, PPM, deixa de ter o apoio da maioria dos deputados regionais na Assembleia da República. É um tema que vamos retomar daqui a pouco, por volta das 6h20 da tarde. A ministra do Trabalho explica que estão a ser encontradas soluções para as pessoas que estavam no lar da Lourinhã e que foi fechado por falta de condições. Ana Mendes Godinho garante que as situações estão a ser avaliadas. A Segurança Social está a fazer a transferência individual de cada uma das pessoas, podem ter soluções completamente diferentes, que são desenhadas, diria, encontradas à medida da situação de cada uma das pessoas, naturalmente com as pessoas e com as famílias. E é esse o processo que neste momento está a ser feito. Podem ter várias, várias respostas, nomeadamente a famílias que poderão elas próprias decidir que eh, assumir e, e que a pessoa volte, regresse para casa. Outras situações em que a Segurança Social tem um conjunto de situações para propor a cada uma das famílias, para encontrar em função da realidade concreta da pessoa, que cada pessoa é uma pessoa. A ministra Ana Mendes Godinho garante que a segurança social vai continuar a ter mão firme com situações de maus tratos em lares, como aquele que aconteceu na Lourinhã. António Costa admite que há ainda um caminho a fazer e que a diferença de salários entre homens e mulheres em Portugal ainda é intolerável. O primeiro-ministro assinalou o Dia Internacional da Mulher com o um almoço no Pavilhão do Conhecimento em Lisboa com uma centena de mulheres cientistas. Em declarações aos jornalistas, o chefe do governo afirmou que o dia 8 de março deve ser encarado como um dia de luta.
1: Em matéria de igualdade salarial, de 16% de diferença. Reduzimos para 11%, mas é intolerável que se mantenham esses 11% de diferença entre os vencimentos dos homens e os vencimentos das mulheres. Tem que se reconhecer os progressos que se fizeram, porque isso é aliás o que confirma que os progressos são possíveis, mas compreender que para esses progressos existem é necessário tomar medidas e essas medidas serem aplicáveis. O que eu acho que é importante que o 8 de março nos recorde, em cada ano, é que este é um combate em que temos que continuar porque enquanto houver 10% de diferença salarial, a igualdade não está efetivamente assegurada.
0: O primeiro-ministro considera que Portugal está no bom caminho e espera que as alterações à lei do trabalho possam trazer mais igualdade entre homens e mulheres.